0: Então nós vamos dar início ao nosso estudo Quem quiser acompanhar as atividades que acontecem na casa Os nossos posts e tudo que a gente faz aqui A gente tem um canal no Instagram que chama @oficinadaalma_bh da Alma BH E lá a gente tem publicado mais Sobre as atividades da casa Bom, nós vamos dar início a, a mais um estudo Que a gente chamou o título A Naturalidade do Ser E eu fiquei pensando que imagem poderia representar A naturalidade do ser E eu achei essa aí a mais indicada Que... É o desenho da Bettina Que tem três anos E ela falou que esse desenho significa Ela imitando um cachorro Eu fiz as arvorezinhas Mas esse, esse desenho é dela Então hoje nós temos um, um desafio Construir Uma reflexão em torno do ser Olha que conceito mais abstrato Olha como é difícil poder falar de algo que não cabe em palavras para descrever porque qualquer palavra que a gente disser ela vai apontar para algo mas não vai ainda poder definir né? então a maioria das vezes o que a gente diz é o que não é o ser e o que não é o ser é tudo aquilo que é forma, que é material, que é conteúdo né? São todas as, as identificações e adjetivos que a gente se der Tudo isso não é o ser Por isso que quando perguntaram para Jesus quem ele era a resposta dele Eu sou Só. Não tem um adjetivo Não tem algo que Que formate Eu sou E justamente quando é possível né, Ser Simplesmente ser E deixar que seja a nossa natureza espontaneamente Nós estamos livres E se hoje a gente sente A falta de liberdade Na nossa expressão Se hoje a gente sente falta de leveza na nossa vida É porque nós estamos obstruindo Essa liberdade do ser o ser não é algo que se construa. Não é algo a ser inventado. Ele já existe, é a nossa natureza mais pura. A gente só precisa tirar os entulhos que estão impedindo que brilhe a luz do ser. Jesus falava. Que brilhe a vossa luz Deixai a sua luz brilhar Mas para isso Me sigam Seguir Jesus não é seguir a pessoa Mas é seguir o caminho E o caminho do ser O caminho do ser É um caminho que a gente é convidado a abandonar tudo, tudo que nos aprisiona é? A beleza pode nos aprisionar A vaidade pode nos aprisionar O dinheiro pode nos aprisionar O trabalho pode nos aprisionar A necessidade de manter uma imagem A necessidade de ter curtidas a necessidade de ser importante Tudo isso Pode nos aprisionar Porque a gente passa a dar mais importância Para coisas que não são tão importantes Porque elas vão ser sempre Situações que vão nos levar à dependência Do que, que eu dependo hoje para sentir realizada E aquilo que eu acho que vai me realizar Realmente me realiza O que que descansa Minha alma O ser, quando a gente se aproxima Dessa dimensão do ser Nós, mesmo que a gente não saiba Definir isso com palavras A gente pode observar Alguns sintomas De quando eu estou no estado De ser No estado de ser Não há sofrimento No estado de ser eu sou, sinto leveza. No estado de ser, não existe pressão. No estado de ser, não existe esforço. Então, quem Jesus define como as Criaturas que a gente pode entender que vivem esse estado e aprender com elas, as crianças. Que venham a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Né? Então, nós, no nosso trabalho, temos uma meta de desenvolver esse olhar de criança, essa pureza de criança, que vive o tempo todo no agora, né? Que está nessa pureza, caminhando pela vida, até que depois ela vai se, como nós todos vamos nos enchendo de pressões, nos enchendo de obrigações, e nos enchendo de é, nece, falsas necessidades Falsas necessidades Porque a gente às vezes se agarra a coisas como se elas fossem muito importantes e necessárias Mas não são O que é necessário é algo muito simples É algo muito essencial é algo muito natural né? Que a gente está em paz conosco né? Em estado de amor Quando eu digo estado de amor Eu não estou dizendo Semeloso e afetuoso A gente precisa estar tá sempre desconstruindo Algumas palavras que ficaram gastas Esse é um ponto que ele toca nesse texto Que eu achei assim divino nós vamos chegar nesse ponto E essa palavra amor, ela ficou muito saturada Quando eu falo essa palavra, veja o que vem na sua mente vem né? às vezes, cenas de, de afeto, de abraço De, né? de, um, de um transbordar de, de demonstração afetiva Às vezes de, de paixão Não sei o que pode vir na mente de vocês, mas Há tantas formas que a gente... Encontra de expressão de amor, e o problema é que quando ela fica gasta, ou quando a gente rotula o amor de um jeito, nós perdemos a maior característica do ser, que é a espontaneidade. O ser é a espontaneidade. Ele é sempre um movimento novo. Quando a gente está em estado de ser, a gente está livre para expressar. O que a gente sente a cada momento Por isso a espontaneidade Quando eu estou em estado mental né, Em estado de ego Em estado né, de aprisionamento De conceitos da personalidade Eu estou sempre repetindo padrões repetindo um padrão de amar Repetindo um padrão de achar o que é amor Um dos maiores mestres da Índia Ramana Maharishi Ele era um homem que se dedicou A viver em função desse estado de ser E ele se tornou talvez um, um dos mestres mais conhecidos Na Índia e no mundo e uma das formas mais, é, que mais o identificava quando as pessoas iam até ele, é que ele amava no silêncio. Quem ia até ele para poder fazer alguma pergunta, para poder aprender algo, às vezes a pessoa tinha uma expectativa que ele ia dar um, um ensinamento, um mantra, uma revelação, às vezes ele não falava uma palavra Ele só olhava a pessoa profundamente nos olhos E ficava olhando em silêncio Mas era um estado de amor tão puro Tão verdadeiro Que algumas pessoas simplesmente começavam a chorar Outras elas silenciosamente encontravam respostas Para as perguntas no silêncio e outras percebiam que aquelas perguntas que eles vieram trazer para ele não tinham a menor importância. <risos> que era uma bobagem. Que o mais importante, oi? Diante de tanto amor, que o mais importante era só se desarmar. É uma forma de amor que a gente não está acostumado, que a gente nem talvez não defina como amor. E assim muitas outras. Né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive que era um médico que me tratava e ele não tinha muita conversa e às vezes eu chegava com uma expectativa que ele conversasse, me, né? porque essa é a minha ideia de amor que amor é aquele que conversa, que, né? que, que, que se importa que demonstra interesse ele não, não demonstrava nenhum interesse pela minha pessoa no sentido subjetivo ele queria me ajudar no problema que eu estava vivendo Eu estava sofrendo de dores E ele me ajudou E ponto E num primeiro momento eu lembro de ficar Esse médico é um pouco frio, ele é Mas só depois, no final, que eu melhorei Eu fui agradecê-lo E ali veio claramente essa ideia para mim Essa é a forma dele amar Cumprindo o trabalho dele, ele me ajudou Mas de uma forma séria, sisuda Que tem as características né, de um alemão Então, quando a gente define o que é o ser Quando a gente define o que é amor A gente está aprisionando A vida Criando obstáculos Para o fluxo da vida que é sempre algo novo Essa palestra ela é inspirada na palestra do guia Que chama intelecto e vontade Como ferramentas e obstáculos para a autorrealização. Então ele vai estar tá falando como O que, que é essa autorealização? Autorealização, aqui ele começa É encontrar o seu eu real É a gente sentir o ser que nós somos Essa é a meta do trabalho Esse encontro E para isso nós precisamos de um trabalho de autoconhecimento Esse autoconhecimento ele vai ser na sua grande maioria das vezes Um trabalho que vai nos ajudar a ver quem nós não somos e depois que a gente tirar tudo aquilo que a gente não é O que sobra é o eu real Que é o ser puro nessa essência Então ele vai dizer como que o intelecto e a vontade Podem atrapalhar e podem ajudar nessa busca Nesse encontro com o nosso eu real primeira coisa que ele fala nessa palestra é que nós vamos, ele vai mudando as palavras Vai mudando os adjetivos Para que a gente possa conseguir compreender de outras formas Então ele chama de ser, ora ele chama de eu real né? Mas é essa dimensão mais pura de quem nós somos né? Jung vai chamar isso do o self os orientais vão chamar isso do, do Atma. Se a mente quiser construir um estado espiritual, ocultando as emoções reais, ela será destrutiva. Então, esse é o primeiro ponto que ele abre para nós. Como que na maioria das vezes a gente passa... A querer usar da nossa vontade, do nosso intelecto Na busca de uma melhoria Ocultando as dimensões Que a gente não gosta Ocultando as nossas emoções de insegurança Ocultando as nossas emoções que parecem feias Ocultando as nossas tristezas Tudo aquilo que a gente desconsiderar na nossa humanidade né? Hoje eu fiz um, um post que, que, que foi assim Que a gente ser honesto conosco É uma forma de oração Porque não adianta nada a gente orar E pedir qualquer coisa para Deus E falar a nome de Deus, falar a nome de Jesus Sendo que eu estou cultivando uma postura de desonestidade comigo Que é ocultando as minhas emoções reais Para poder agradar os outros Para poder cumprir alguns protocolos Não que eu tenha que falar para todo mundo o que eu estou sentindo Que isso pode ser falta de educação, viu gente? Não é isso não Não é a ditadura da, da expressão Porque a gente tem que tomar cuidado mas quando eu digo ser honesto Algumas coisas elas são importantes de ser partilhadas Outras eu não preciso partilhar com o outro Mas ser honesto comigo Eu não queria estar sentindo isso Mas eu estou né? Conversando com um amigo Ele foi me dizendo Não, foi bom, encontrei com a minha, com a minha ex E aí, Mas eu estou me sentindo muito melhor e tal Em relação a ela, a gente está né, conseguindo, Estou conseguindo superar e tudo Me encontrei ela, eu não cumprimentei ela não Mas a gente continuou, eu estava ali com o pessoal Eu falei, o que? Você está falando que está se sentindo melhor Mas você viu ela e não a cumprimentou? Por que você que não a cumprimentou? Aí ele ficou me olhando Ele estava querendo passar por cima disso Para se convencer de que ele estava bem que Já estava se sentindo melhor Que aquilo já não era um problema então, o que, que é isso? Construir um estado espiritual Qual que é o estado espiritual? Está tudo bem comigo Como? Ocultando as emoções reais Qual que é a emoção real que ele estava tentando ocultar Quando ele não cumprimenta a moça? Frustração, Frustração mágoa Mágoa E aí quando ele pôde olhar e ser honesto com ele mesmo, não cabe mais chegar para ela e falar aqui, eu ainda sinto uma água Não, não cabe mais, ela está com a vida dela, ele com a dele Mas ele ser honesto com ele, com ele mesmo E assumir, quando ele assume isso, começa uma transformação Mais leve E aí, esse ato de honestidade, ele é tão transformador como uma prece pode ser Porque o que, que é a fé? Eu vi uma definição tanto de Emmanuel quanto do guia que me impressionaram Com as palavras dele, deles, eles falaram a mesma coisa Eu nunca esqueci, depois eu fiquei tentando achar onde é que exatamente que eu peguei Sinto muito que eu não vou poder citar exatamente qual palestra do guia e nem qual texto do Emmanuel Emmanuel é o guia do Chico Xavier Mas os dois falavam a mesma coisa sobre uma definição de fé O que é fé? Fé... É a experiência de encontro com a verdade Olha Então Quando a gente fala de um caminho espiritual Ele só pode ser legítimo Se ele promover esse encontro com a verdade O que nós temos hoje De hipocrisia em relação à religiosidade Que em nome de Deus a gente Né? Fazendo barbaridades Em nome de Deus a gente exclui Em nome de Deus eu Me fecho Para aquilo que parece diferente Em nome de Deus eu julgo né? Então é toda uma, uma distorção Desse princípio De estar tá indo de encontro Ao que é real Ao que é verdade e quando esse encontro acontece, imediatamente nós temos uma transformação. E aí ele traz esse ponto. Quando eu falava do amor, a gente fala amor, amor, e aí vai gastando. Quando a gente fala Deus, né? Às vezes eu, eu converso com pessoas que têm essa uma religiosidade né? muito, muito forte com... A cada dez palavras, quatro palavras é Deus não é Deus, 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 não, Deus revelou, Deus, Deus falou Deus. É, é um, um exagero para falar de Deus Que vai perdendo o, a experiência sentida da palavra Tem culturas que eles não ousam falar o nome de Deus Justamente para não gastar né? Para não rotular Porque rotulou, perdeu né? Quando se usa, palavras do guia Quando se usa a mesma palavra repetidas vezes O significado por trás da palavra se perde Se torna inerte Começa a ficar uma obrigação de ter que dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo Depois você está dizendo pela obrigação, pelo ritual né? Ou uma prece, aquela famosa ladainha Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós Se não tiver um cuidado Vira um mecânico Um mecânico que cumpre um ritual Mas já não tem mais vida Perdeu o significado por trás da palavra O significado, o sentido Incomoda também amor. Ah, incomoda também, né? <risos> Quando Quando chama de amor. amor amor, amor, amor Mas não é o, amor? o amor? O amor já perde <risos> Pois é, o amor virou um outro nome né, Para poder chamar o outro Mas ele já não tem mais o significado de amor ele, ele virou uma outra forma só de chamar, psite, né? É o psíte. É o É o né? antigo Com a repetição cega, a experiência viva se perdeu da palavra, quando eu li essas frases, eu fiquei em dúvida se eu estava lendo o Gênero ou se eu estava lendo o Guia, Porque são exatamente os, os estudos de psicologia que a gente faz com o Gênero. É um psicólogo que a gente tem aqui, grupos de estudo, e que ele nos ensina a buscar, quando a gente está no contato com o nosso cliente, de tudo aquilo que, tudo aquilo que ele está dizendo, o que, que tem vida. Porque às vezes o cliente está dizendo está falando um monte de coisa, mas... Nada daquilo que ele está falando tem vida, tem sentimento. Onde que está a vida? É sempre no que está sendo sentido, e sentimentos. É aí que tem vida. E aqui ele está falando exatamente os nossos estudos. Com a repetição cega, a experiência viva se perdeu da palavra. E aí vocês perdem o significado, porque o significado é vivo, é sempre fresco, é sempre uma experiência espontânea. Por isso que se pede, né? às vezes quando vai fazer uma oração, fala do que você está sentindo agora. Às vezes aquela oração pronta é uma oração que vem de um lugar que é da memória, de um lugar que talvez em algum momento ela despertou algo que foi forte, que foi bonito. Mas aqui, naquele momento, agora, o que, que eu estou sentindo? Deixa eu sair desse lugar, aí vai estar tá saindo de um lugar que é vivo. Que é o lugar que eu estou sentindo agora. Então, às vezes eu programo uma coisa aqui, chega aqui e sai outra. Se eu estou com a liberdade de ser, eu sigo aquele que vem. É a meditação que a gente faz aqui no começo da hora, vem aquilo que, que sai e geralmente se eu obedeço isso, vem algo com uma vida, com uma energia né, espiritual de um momento que está sendo construído juntos agora com a energia de vocês, com a minha, nessa interação surge uma, uma possibilidade de um, de um caminho Vocês, palavras do guia, no seu mundo estão muito condicionados a um excesso de ênfase no processo de pensamento de intelecto muito, nós somos muito mentais esse é o nosso maior excesso o maior exagero e é o que mais nos afasta do ser a gente dá atenção demais para o analisar para querer entender tudo assim como na força de vontade achando que às vezes nós vamos conseguir na marra, pelo esforço fazer algumas mudanças ou alcançar esse estado de ser vocês acreditam que pela força de vontade ou pelo intelecto, pela mente vocês vão conseguir transformar vocês vão conseguir pela vontade por exemplo, vocês aprenderam que ser bom e amar Indica desenvolvimento espiritual Até aí ok, né? Essa inclusive é a mensagem do Cristo Como são conhecidos Os meus discípulos Eles serão conhecidos Por aqueles Que muitos se amam Que tem amor entre si Esses são os meus verdadeiros discípulos Aqueles que vocês verem que eles se amam Então a gente aprendeu isso de que o amor indica desenvolvimento espiritual e porque a gente aprendeu isso seja pelas religiosidade ou às vezes pela educação familiar vocês tentam ser bons e amorosos impondo seus pensamentos Direcionando a sua força de vontade para serem assim E aí a gente passa a criar máscaras A gente passa a querer ser uma coisa que a gente não é Esse é o perigo das, dos caminhos religiosos e espirituais Todo caminho espiritual ele tem luz e ele tem sombra a sombra de um caminho espiritual é quando a gente entende o que a gente, caminha caminho a seguir, o que a gente vai vir a ser, mas começa a se impor como se eu tivesse que ser isso agora. Então aquilo que era para me libertar passa a ser uma prisão, porque vira uma exigência constante de ter que ser bom, de ter que perdoar, de ter que dar conta. Não, tá tudo bem entre eu e a ex a lá. Não, não tá. Mas como eu tenho que ser bom, eu tenho que. Perdoar. Às vezes eu quero que esteja, e começo a me impor que eu não esteja magoado, porque estar magoado é feio. Estar magoado é atrasado, é evoluído. Não é de Deus. Ah, Jesus não faria isso. Deus perdoa, perdoa. se o perdão pudesse ser algo que a gente enfia guarda baixo abaixo e, e desliga. Então. A gente sim impõe muitos estados Porque a gente sabe aprendeu o que é bom Mas a gente ainda não dá conta E então nessa hora a gente está Nos atropelando, passando por cima de nós E o sintoma mais clássico disso É quando a gente vive sobre tensão Toda vez que a gente estiver tenso Pode saber que nós estamos Nos cobrando demais A ser o que a gente não é quando eu paro de me cobrar, simplesmente eu relaxo. Relaxo e aí eu vou para esse estado de ser. E aí o amigo perguntou: Matheus, mas será que é possível a gente viver no dia a dia assim, nesse estado? Será que é possível eu viver, trabalhar de uma forma relaxada? Oi? Lidar com o trânsito de uma forma relaxada? Então, nós temos hoje momentos, momentos que a gente vive essas experiências e depois, quando vê, quando a gente vê, a gente já perdeu de novo, já está lá atribulado, já está lá de novo criando tensões, já está né, investido de, de pressões. Mas é possível viver sem medo? A maioria, 90% dos medos. Que nós temos na nossa vida Eles não são reais Eles são imaginários Eles são autoproduzidos Pela nossa mente Pelas nossas concepções equivocadas Quando eu tenho Desejo de que algo tenha que ser do meu jeito E eu crio um esforço Para que aquilo tenha que ser do meu jeito Eu passo nesse momento também A ter medo Porque se não for do meu jeito Eu vou ter medo de que Fique frustrado, que não dê certo Que eu não me realize Então o desejo e o medo ali Estão muito ligados Por isso que os mestres orientais Falam que a, a, Uma das expressões do ser É quando a gente começa também Abre mão Dessa ânsia de desejo Essa ânsia Tensa De querer as coisas sejam do meu jeito. E eu começo, então, a me deixar ser guiado, ser conduzido pelos ventos do Espírito. Porque nós temos uma ilusão que, às vezes, a gente coordena as coisas. Mas nós estamos sendo conduzidos confiar nessa condução e nos entregar a essa condução, relaxa. Né, você? Uma fé nos ajuda a verdadeira fé, né? a nos entregar num caminho né, de vida com, com confiança. De que o que acontece, o que vier, está tá, tá de acordo com a minha necessidade de viver, de passar, de aprender. E não ficar brigando com a vida para que as coisas sejam sempre do jeito que eu achei que tinha que ser. Continuando um pouquinho mais. Esse eu real, ele não pode ser governado pela vontade ou pela força. Assim como Deus, gente, ele não vai ser governado pela vontade ou pela força. Não adianta ficar pedindo, insistindo amigo meu que eu falo com você já está insistindo com Deus. Você parece que está com a sensação que ele não te escutou, e você está lembrando ele. Estou lembrando ele que, da minha necessidade. Como se, olha, é uma. Nós vivemos uma, uma infantilidade espiritual né, nos nossos equívocos, que a gente passa a entrar nessa, de querer lembrar a Deus do serviço dele. É, é, é como começa a incomodar o Senhor. Vai que ele esqueceu, puxou o os acabar E eu vou lembrá-lo que o meu desejo é importante de ser atendido. E começa a insistir. O eu real é também uma outra forma de a gente definir Deus. Esse Deus em nós é o meu real. ele não vai ser submetido pela nossa insistência, pela nossa vontade, pela nossa força. Ele é uma experiência sempre espontânea, criativa, que se torna realidade naturalmente, quando menos se espera. Ele traz alguns exemplos, que, para que a gente entenda um pouco mais sobre a expressão desse eu real, que é a criatividade. A criatividade, ela é sempre, quando ela acontece, ela vem... Quando a gente menos esperar oh, tive uma ideia Olha, por que eu não vou por aqui? Insight Oh, vou fazer isso Os nossos problemas Eu gosto muito dessa definição Os nossos problemas na vida Eles podem ser definidos como uma falta de criatividade Que faz com que a gente fique preso e repetindo repetindo uma tentativa de resolver da mesma forma. Uma tentativa de lidar com aquela pessoa se relacionando do mesmo jeito. É a falta de criatividade para poder se relacionar de outra forma. Para poder encontrar, criar novos caminhos. Nós somos criadores. A gente pode criar o que a gente quiser. Se eu tiver livre dos obstáculos, do medo, da culpa, das limitações que a gente criou, de vozes que dizem você não merece isso, não. Essa semana ele escutou uma amiga nossa dizer assim: ela, surpresa, triste de reconhecer essa voz dentro dela que dizia: Você não merece uma vida melhor. O certo é que você fique ali nesse lugar. O certo é que você fique vivendo nessa zona de sofrimento. Ali está tudo bem. É uma voz. Que agora ela está começando a escutar e ainda ela vai ter a chance de questionar. Mas essa voz sempre existiu sem que ela percebesse. Esse é o maior perigo. É daquilo que nos move sem que a gente veja. Por, por isso que todo o trabalho é a gente perceber o que é está que nos movendo. Porque daí começa a possibilidade de estar tá questionando e criando novos caminhos. Pois é. Nessa colocação com certeza aí, pessoa estava numa zona de sempre, uma voz falava que era o sofrimento, que ela teria que estar ali, certo? Esse teria que estar ali, também não seria um aprendizado, uma maneira dela... Se fosse um aprendizado mas... estar ali, isso não teria um aspecto de perda da dignidade. Se fosse um aprendizado, ela não ficaria necessariamente mal com aquilo. Se fosse uma voz saudável, aquilo não a para baixo. Mas como a voz, a qualidade dessa voz, como é que a gente vai saber? Né? Nós vamos perceber pelas sensações que trazem. Né? Essas sensações, elas vão nos ajudar a definir. Jesus viveu um sofrimento que ele Sabia que ele tinha que passar por aqui. Mas aquilo não tirou dele a dignidade. Aquilo não rebaixou no ser. Ele não perdeu o contato com o ser dele. Ele não, a luz dele não se apagou. Não era um limitador. Né? Não era um limitador para ele. Mas ele se submeteu àquela necessidade de passar por aquela fase dolorosa. Nesse caso, o que vai definir é como que eu estou lidando com isso Sentimento dela. Como que ela está sentindo né? E aí não tem uma regra Que aplique para todos Nós vamos ver a cada momento Tem situações que eu já vivi muito difíceis Mas eu estava passando e estava dentro Que eu estava ótimo E era até estranho Eu estava ótimo numa situação Que parecia difícil É uma organizada uma situação Mas eu estava tendo o suporte Do ser para lidar com aquilo Suporte divino Estava conseguindo entender que aquilo fazia parte né? e outras situações a gente vê que, que aquilo parece nos, nos jogar para baixo são vozes que não estão a favor do nosso crescimento mas da nossa destruição por que, que isso acontece? por que, que nós temos essas vozes destrutivas essas dimensões que nos jogam para baixo por quê? Tanto peso por trás dessas vozes, nós vamos estar sempre encontrando experiências que ficaram mal resolvidas na nossa vida. E que foram compreendidas de uma forma equivocada. Por exemplo, não sei o que desse caso, fez ela acreditar que ela tinha que ficar na lama que o certo era ela ficar na lama e, e tô não estou falando de uma condição material mas de uma condição emocional nós trabalhamos com um caso numa constelação familiar outro dia que era um, um caso foi muito impactante muito forte tocou a todos um, um menino ele foi brincar com o irmão dele, mais velho, e ele jogou o guarda-chuva para o irmão. E na hora que ele jogou, o guarda-chuva bateu na cabeça e foi pegar, sabe, a pontinha do guarda-chuva? O menino tinha seis anos, cinco anos, e o bateu a pontinha do guarda-chuva na cabeça do irmão. O irmão que já era um adulto, uma pessoa já formada, uma pessoa cheia de brilho, cheia de.. Ele teve um traumatismo, desenvolveu uma doença, que a vida dele acabou. Imagina a sensação desse menino, seis anos de ver o irmão dele. Esse menino cresceu. Ele não tinha uma estrutura familiar de paz na época para oferecer tratamentos, ajuda, os pais também não tinham maturidade para poder lidar com aquilo de uma forma Ou seja, imagina quantos julgamentos não chegaram para cima dele, de fora E quantos julgamentos ele não criou para si mesmo Concluindo, olha o que eu fiz Resultado, vocês acham que esse menino que hoje é um adulto Tem autorização interna para ser feliz? Não Ele não se sente merecedor De felicidade Como é que eu posso ficar bem Como é que eu posso ficar feliz Vendo o que eu fiz comigo? Mas essa é uma compreensão limitada Ele não fez Ele só estava brincando Era só uma criança brincando E esse foi o trabalho da constelação A gente conseguia ajudá-lo a olhar de outra forma Para entender Era só uma criança brincando que fixa, a gente fixa numa imagem Fixa numa, num conceito numa ideia E aquilo ali passa a reger a nossa vida E até a gente voltar nisso Para desconstruir essas ideias fixadas né, Que a gente vai chamar assim Estruturas que a gente cria Isso viram prisões né, O dia chama-se assim De concepções equivocadas Eu sou culpado Não, eu não sou culpado Foi um acidente Eu só estava brincando essa é a força de um destino. Se não fosse dessa forma, talvez de outra forma o irmão ia passar por isso. Mas aquela criança tem condição de entender isso? Não. Aqueles pais das crianças naquele momento tinham condição de ajudá-la a entender? Não. Mesmo que o irmão nunca tivesse cobrado nada, não precisa. A culpa que ele tem foi suficiente para poder tipo, fazer mostrar e as pessoas é muito feliz. Então, como é que eu vou lidar com isso? Não adianta pela força eu dizer não, a partir de hoje eu vou ser feliz, a partir de agora chega, agora eu vou desfrutar da vida. Não adianta, nós estamos lidando com um poder que ele é oculto, ele é maior que quando eu vejo tá meu lá de novo. Reclamando, xingando, brigando, criando confusão, e boicotando Então o trabalho que o Guia fala é o seguinte Do mesmo jeito que essas concepções equivocadas, essas conclusões da mente Criam a confusão E eu acho que eu posso resolver isso Pela racionalidade, pela força de vontade E aí acabo até me atrapalhando mais porque eu começo a tentar ficar me forçando a dar conta de uma coisa que não vai ser solucionada à força. Esse é o lado destrutivo da vontade do intelecto. O lado construtivo é que essa mesma vontade e esse mesmo intelecto, eles podem ser usados para nos libertar dessas prisões. Porque elas foram construídas pela mente. É com a mente que nós vamos estar libertando disso. com me dirigindo Dirigindo a minha vontade Dirigindo a minha atenção Para essas partes Que ficaram mal compreendidas De tomar a decisão De olhar e compreender De uma forma atual De atualizar o sistema De uma nova versão O sistema está rodando Com a versão lá do século passado Está rodando, conversão naquele aspecto, pode ser de outros aspectos, a gente esteja liberado. Mas naquele aspecto, o sistema está rodando com uma compreensão ancestral, medieval, de 20 anos atrás, infantil, secular. E então é com essa força de vontade que eu posso me dirigir e dizer o que era o ver eu quero olhar, eu quero encontrar outra forma de compreender. Isso pode ser com uma questão minha ou pode ser com algum relacionamento que eu venha a ter, não estou conseguindo lidar com aquela pessoa, eu posso me dirigir à minha vontade e dizer, eu quero encontrar outra forma. Não adianta eu me forçar, não, eu vou amá-lo amanhã, não vai funcionar. Mas eu posso dizer, eu quero perceber o que está me afastando dessa pessoa. Esse é o uso saudável da vontade. O que está fazendo com que eu esteja tão irritado com essa pessoa? Aí, quando eu descubro a, a, a sombra, quando eu descubro o erro, o engano, naturalmente, abre um espaço para que flua a melhor expressão. O estado de ser, de uma forma harmoniosa pode ocorrer somente pela aceitação de qualquer que seja o estado encontrado no momento desarmônico Eu só vou mudar se eu puder aceitar o que eu estou vivendo na real Eu só vou poder desfrutar desse estado de ser se eu puder parar de brigar com o que eu estou sentindo agora, enquanto eu estiver brigando com o que eu estou sentindo, brigando com a minha tristeza, querendo me impor tá, de uma forma que eu não estou conseguindo, eu vou estar tá criando só guerra interior. Quando eu começo a aceitar, é isso que eu estou sentindo. Eu não queria estar tá sentindo isso, não. Mas é isso que eu estou sentindo. Honestidade. Aí passa a ter um... Movimento novo de abertura Esse é o um exercício O que está servindo de obstáculo Entre vocês e uma vida plena? O que está servindo de obstáculo hoje Que impede Vocês de sentir liberdade interior. Em outras palavras, o que está que impedindo você ser seu eu real? Geralmente o que a gente vai encontrar é que a gente está se esforçando para obter alguma coisa. Perceba o que, que você está se esforçando. justamente essa forçação, esse esforço para poder ser o que você não é, às vezes ter o que você não tem, esse esforço que faz com que você esteja se forçando a algo, pode ser justamente o obstáculo entre você e uma vida mais plena. Que sempre que eu estou me esforçando para alguma coisa É porque eu não estou aceitando Às vezes o que está sendo possível agora Eu já escutava uma pessoa que me dizia assim Eu não quero melhorar, me ficar me sentindo bem Daqui um tempo Eu quero estar tá pronto agora Eu quero estar tá perfeito agora ele está se esforçando muito para estar tá perfeito agora. O que, que ele não está conseguindo aceitar? O que está sendo um obstáculo para ele? Imperfeição. Se eu puder aceitar a minha imperfeição, eu vou relaxar. Vai ficar tudo mais leve. Aceitar a minha imperfeição significa que eu não vou continuar aberto a aprender mas significa que eu não vou ter a pretensão de saber tudo agora, de dar conta de tudo agora de ser o melhor em tudo agora, de estar sempre bem olha que pretensão não, eu quero estar sempre bem isso simplesmente não é possível hoje a primeira prece que a gente fez lá dentro antes de começar a reunião foi um agradecimento ao inventor da Neuzaldina, Santo Homem, que eu não sei nem quem é, mas quero, eu que essas preces alcancem esse ser, essa equipe que inventou essa beleza de possibilidade para que eu hoje esteja aqui conseguindo falar para vocês. Porque tem três dias que eu estou vivendo, uma atenção, uma tensão, eu não sei o que é, paro, discuto não veio ainda algo que possa estar querendo se manifestar, mas enquanto não apareceu, que talvez seja uma dessas dificuldades que estão clareando a gente pede para melhorar e aí vem o problema que está nos impedindo, ele vem em forma de dor de cabeça, de tensão para que a gente então veja né? mas a gente não quer ver, gente não quer ter esse trabalho, a gente quer que ou esteja pronto o trabalho de ver o que, que eu estou fazendo para estar tá, é, boicotando a minha vida isso nem sempre a gente quer ver e quando isso vem, geralmente vem trazendo desconforto porque sempre é algo que está escondido que está às vezes em desacordo com o que eu com a noção que eu tenho a meu respeito, não sei se tem algo para vir, mas tem três dias que eu estava assim. Por mais que eu estivesse me colocando à disposição para poder escutar, né, para poder transmutar, não, não foi possível. Eu precisei desse recurso hoje para estar tá dando sequência né, às minhas atividades. Então, é uma ilusão querer estar tá sempre bem. Se eu puder aceitar isso, eu vou estar acolhendo os momentos que eu não estou bem. Se não, eu vou estar sempre brigando comigo quando eu não estiver bem. Estou preparando para encerrar. Ele vai falando dos estados de si. Que o estado. Né, dos seres desse planeta, no primeiro momento, dos minerais, dos animais, não existe sofrimento, eles vivem. Eles vivem. Quando eu digo não há sofrimento, não é que não há tristeza por algumas situações. Né, situação. Hoje né, eu com uma pessoa, ela perdeu um irmão. Está triste. E é natural, natural que se chore, viva e passe por aquele outro. Mas quando a gente vive a emoção real, nós vamos chorar, viver essa tristeza, ela vai ser sentida durante um tempo e depois ela vai passar. Mas quando nós estamos, a maioria né, dos nossos sofrimentos, como a gente diz, ele é autocriado, nós vamos começar a criar situações que nos prendem ao sofrimento. Ela falava assim, eu não vou mais poder tocado, eu estou chorando porque eu, eu, não, eu não consigo mais pegá-lo. Ele foi embora, eu não consigo mais pegá-lo. Aí depois ela falou assim, mas ele mora na outra cidade, tem 30 anos, a gente quase não se vê. <risos> ela já não pegava nele, há não tempo, eles quase não falavam. Mas é uma ideia de que agora eu perdi tudo. né? Como se eles não estivessem ainda ligados por laços de amor. Né? No futuro nós vamos ter assim, do mesmo jeito que a gente fala, intercâmbio, uma pessoa foi fazer intercâmbio, no futuro nós vamos ver. Como é que foi? Chegou bem aí? Eu cheguei, está tudo tranquilo. Continua aí, ó, pede para a mamãe aquele negócio que eu deixei em cima da mesa lá, dá continuidade. Tá bom, a gente cuida aqui. O futuro vai ser assim. Como a gente ainda é muito primitivo, está numa transição, a gente fica sem notícia por um, por um tempo. Ou vai ficar dependendo de médium aí, para trazer um recadinho ou outro. O médium o que passava o correio já nos deixou, que era o Chico, né, que tinha um correio muito confiável. Né? Ele se chamava de carteiro, eu só, eu só entrego as cartas que tem Mas, então, nós vamos estar contando com, a, com o futuro para poder nos dar essa, essa confirmação de que a vida continua, e que a gente continua ligado. O mais natural que seja a dor dessa despedida Não é natural o que a gente cria Para poder, às vezes, achar Que tem que alimentar o sofrimento Como se isso representasse amor Ah, se eu amo, eu sofro Não, necessariamente Posso amar e dizer que, bom Você está liberado Cumpriu seu destino Qualquer dia, a gente se encontra No estado de ser não há esse sofrimento que eu não fico pensando nas coisas que eu vivo. Depois a humanidade começa a viver esse processo onde a gente fica muito preso e buscando voltar aquele estado de ser, só que com consciência. E esse, então, é o passo que a gente está na nossa vida. Nós já não estamos naquele estado de ser inconsciente, que estava com os humanos primitivos, com animais, mas nós também não estamos desfrutando plenamente do ser Inconsciência, nós estamos decidir a ser, caminhando para poder nos despojar de tudo aquilo que a gente não é e estar tá vivendo nesse estado. Quando a gente está nesse estado, pode ter certeza, não há sofrimento. Ah, mas se estou passando uma situação difícil, é, mas eu não estou sofrendo com isso, estou passando por isso. Mas está doendo? Tá, está doendo, mas eu estou bem. Nunca esqueço do Vogue, um professor que me ensinou a focalização aqui da Horizonte, e ele estava morrendo. E ele falou, Matheus, eu não vou poder te atender para a gente fazer a supervisão. Então, vou ver você está bem? Ele falou, eu estou. Meu corpo está morrendo, mas eu estou bem. E, de fato, uma semana depois ele morreu. Ele já estava com o tudo, mas ele não estava identificado com aquilo. Ele estava no estado de, de ser. Não é que ele não estava... Vivendo com dificuldade, mas ele não estava preso aqui. E são anos, anos de trabalho interno. Bom, a gente despede com esse slide aqui. Esse talvez seja o ponto que mais nos prende e que nos impede a liberdade de ser. É quando a gente se aferra à segurança, aferrar-se à necessidade de segurança. <tos> faz com que o eu real não se estabeleça. Então a gente troca muitas vezes a nossa liberdade de ser pela nossa sensação, falsa sensação de segurança. Que a gente possa observar o que, que representa hoje essa sensação de segurança que a gente fica buscando e que acaba podendo ser uma prisão que impede a liberdade de ser. Uma boa noite. Atenção. <risos>